0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start The Ironix zusammen mit 022. So lange haben wir darauf gewartet, wir haben sogar schon einen Ausschnitt bei uns im Podcast gespielt und endlich ist der neue Song Coachella da. Danach Lucio 101 zusammen mit UFO361, Asche featuring Genetics, Summer Jam und zu guter Letzt Soso MCR
0: zusammen mit Haftbefehl und Celo und Abdi. Ja, und heute sprechen wir über das Nachbeben im Kampf zwischen Sinanji und Bösemann, denn es könnte nochmal zu einem Rückkampf kommen. Und außerdem schließt das zeitweise sehr erfolgreiche Deutsche Label Self-Made Records nach fast 18 Jahren. Über all das sprechen wir heute in der Folge, also dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, und auch diese Woche wird wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro. Letzte Woche hatten wir den Code schon mit dabei und auch diese Woche ist er noch gültig und zwar kleingeschrieben plus 20. Damit bekommt ihr auf www.4Bro.de 20% auf alles, ohne Mindestbestellwert,
0: ohne sonst noch was und da kann man sich echt mal rumprobieren. Und um noch einen draufzusetzen, haben Sherwin und ich uns überlegt, euch ein 4Bro-Paket mit allen möglichen Stuff, Getränke und eben Snacks zu verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns einfach einen Screenshot von eurer Bestellung zu schicken wo ihr eben diesen Code plus 20 eingelöst habt und dann seid ihr im Lostopf und nächste Woche in der Folge lösen wir das Ganze auf also Screenshot schicken von der Bestellung mit dem Code plus 20 alles klein geschrieben und ähm, jetzt viel Spaß mit der Folge
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und so als kleines Recap von letzter Woche habe ich mir mal angeschaut, was wir da so für Songs dabei hatten, weil es, ich wusste noch, wir hatten viele große Namen und es waren Capo, Loredana, Kapi, Farid, Kulega, Bossa, Bad Moms Jay, Zido, Cool Savage und, und, und. Bei mir muss ich jetzt äh, äh, rückblickend sagen, dass der Song, den ich wirklich am häufigsten gehört habe, der fünfte Song war und zwar von Rap Car, den hatten wir auch mit am Start. Der hat bei mir echt sowas von unnormal eingeschlagen. Aber, warum habe ich das jetzt nochmal gesagt mit den ganzen großen Namen? Weil ich natürlich krass gespannt bin auf das wöchentliche Chart-Update
0: von dir. Yes, genau. Das heißt, Rapcar war ja nicht mal dein Favorit letzte Woche, sondern eigentlich hat Capo ein bisschen gewonnen, aber trotzdem Rapcar noch am meisten gehört. Bei mir war es wirklich auch beide Songs noch ziemlich stark am Start. Und ähm, fangen wir vielleicht direkt mal mit Capo an, der hat es auf Platz 44 geschafft in den Single-Charts. Dann gehen wir mal so eine von hinten nach vorne, Dadan und Omar auf Platz 42, Bad Moms Jay Bozza Sido Savas auf Platz 24. Farid Kapi Kollege auf Platz 23. Auf Platz 8 dann Domiziana. Dazu gleich nochmal mehr mit dem Song ohne Benzin. Also Platz 8. Einfach mal äh, Newcomerin in den Top 10. Und auf Platz 1 immer noch Luciano mit Beautiful Girl, seit vier Wochen einfach die 1, richtig, richtig, richtig heftig. Heftig, heftig, heftig. Ja, man will, okay, dann sind gechartet, aber jetzt gar nicht mal
1: so hoch, aber ja, du hast eben schon angesprochen. Ich weiß sogar, was du sagen willst, gell, das ist dieses Lied, was so auf TikTok so gerade übertrieben
0: explodiert, gell? Ja, Mann, genau, also die Single gibt's auch schon seit März eigentlich, also ohne Benzin den Song und jetzt ist eine Speed-Version rausgekommen, also die hat dann, glaube ich, auf TikTok so diesen richtigen Hype losgelöst Und ähm, ja genau, da ist die Speed-Version jetzt eben rausgekommen vor etwas mehr als einer Woche und deswegen ist der Song jetzt so krass eingestiegen, was ich aber echt heftig finde und zwar Domitianer ist noch bekannt aus der Zeit, als es eben vor drei Monaten diesen Playlisten-Beef gab, weißt du, als sich Farid Bang, San Diego, Sadek, Kollega und alle möglichen so gegen Spotify geäußert haben und gegen diese Deutsche brandneu Playlist. Und äh, zu der Zeit hat nämlich auch irgendjemand, ich glaube, es war Sadik, hatte dann einen Screenshot von einer Newcomerin drin, die bisher nur einen Song hatte zu dem Zeitpunkt. Und das war nämlich Domiziana, Die war in der Deutsche brandneu playlist hatte nur den Song ohne Benzin. Und daran hat sich jetzt mittlerweile auch nicht mehr geändert. Also mittlerweile, wenn du auf ihr Spotify-Account gehst, ist da eben ohne Benzin in der normalen Version und einmal in der Speed-Version, womit sie jetzt eben so krass gechartet ist. Und ich hab, weiß noch, ich habe mich selbst, gewundert zu der Zeit, weil ich dann eben auch ähm, da in der Woche damals so die Deutsche Pranoi-Players durchgegangen bin und dann auch gesehen hatte so, hä, was geht ab, warum ist die denn jetzt in der Playlist, die hat irgendwie 2000 Hörer und ähm, ja, mittlerweile hat die krassen Erfolg, aber das zeigt mir so ein bisschen, dass das Label was dahinter steckt, auf jeden Fall die ja platziert haben muss. Oder Spotify hat schon einen Riecher gehabt, aber ich glaube echt, dass da halt die Labels bei Spotify die in den Playlisten so krass platzieren. Weil ich finde, das ist jetzt eigentlich ein relativ gutes Indiz, dass jetzt so eine Künstlerin, die eben damals noch gar keinen, gar keinen richtigen Bekanntheitsgrad hatte, noch kein Lied auf Spotify hatte, schon in so einer Playlist drin ist und dann jetzt eben so diesen krassen Erfolg plötzlich hat. Ja man,
1: Safe, ich weiß selber gerade gar nicht mehr genau, bei welchem Label die war. Ich meine, das war auch irgendwie so Apache-Lukas-Täuschner-mäßige Connection, da ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich meine, Deutschrap neu. so was soll die Definition von der Playlist sein? Also ich will es jetzt auch nicht irgendwie verteidigen und irgendwie gegen die äh, großen Künstler hier shooten und sowas. Aber ich meine, wenn ich in der Playlist, die Deutschrap neu heißt, auch mal paar brandneue Künstler drin habt, die halt irgendwie geil sind und vielleicht weiß Spotify da was irgendwie ein bisschen mehr als der Deutschrap-Hörer jetzt sozusagen, weil die halt irgendwie Label-Insights haben, vielleicht schon mal so den zweiten und dritten Track vorgespielt bekommen oder ein Marketingkonzept hinter einem Künstler oder einer Künstlerin. Also, ja, ich meine, bei ihr hat sich ja jetzt gezeigt, dass der Song krass durch die Decke gegangen ist und damit hast du eigentlich schon fast die perfekte Überleitung hingelegt, weil auch der erste Song, den wir mit am Start haben, und zwar von The Ironic zusammen mit 022, ist ja ein Song, der wirklich krass auf TikTok durch die Decke gegangen ist. Und jetzt kam er endlich als richtige Version, auch in guter Qualität und voller Länge raus. Und zwar Coachella.
0: 022 mit Coachella und du hattest den Song vor ein paar Wochen schon mal mitgebracht in dem Podcast, so als Ausschnitt eben damals von diesem TikTok-Sound. Die ganze For You-Page auf TikTok ist ja wirklich voll damit und ich muss sagen, ich hatte das ganze Wochenende immer schon so einen kranken Ohrwurm, war am Freitag auf so einer Party auch und ich dachte die ganze Zeit trotzdem, obwohl da so viel verschiedene Musik kam, hatte ich die ganze Zeit Ohrwurm von dieser Hook, von dem Lied, also wirklich geisteskrank. Ja, man will, also kann ich nur
1: nachfühlen, deswegen äh, ja, habe ich natürlich auch mitgebracht. Und damals war der immer nur in so schlechter Qualität verfügbar, also auch auf äh, TikTok selber ist der nur in so einem, ja so ein bisschen verrauscht und sowas. Und was halt auch noch dazu kam, ich kannte bis dato 022 gar nicht, also dieses Rapper-Duo und äh, hab mir jetzt auch drumherum nicht viel angehört. Von daher wusste ich gar nicht, was erwartet uns denn so Part-technisch. Ich wusste nicht, sind die jetzt so wie, keine Ahnung, so harte Straßenrapper oder eher so Partymäßig. Und irgendwie waren sie jetzt beides. Also so ein bisschen, ja. weil der erste Part ist ja von dem Künstler, der auch den Refreur singt. Und der zweite Part, hat man gerade gehört, ist sehr so Autotune-mäßig. Ich finde aber, sie ergänzen sich eigentlich ganz geil. Also es passt dazu und ich. Kann nicht anders als sagen, dass der Song einfach sehr geil gesampelt ist. Also es gibt wirklich viel schlechtere Umsetzungen, wenn Rapper sagen, okay, wir nehmen so einen legendären Track und machen den jetzt nochmal in Neu und in Rap und so weiter. Und das haben sie wirklich krass gemacht. Mir haben die beiden so von Anfang an so 1,87-Vibes gegeben, also wie so ein junger Bones oder so. Und habe dann auch direkt so ein bisschen im Kopf mit sowas wie palm aus Plastik oder irgendwie sowas verglichen. Ich muss so sagen, so unterm Strich, ich feiere den Song krank, werde noch tausendmal hören, der wird wahrscheinlich so einer meiner Sommersongs. Aber so verglichen mit den ganz großen, jetzt mit so Palm aus Plastik zum Beispiel, da sind die Parts noch so ein zu schwach, obwohl der Refrain
0: extrem stark ist. Weißt du, was ich meine? Ja, safe, auf jeden Fall, weil die Hook ist wirklich Weltklasse. Also die ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und wie du schon gesagt hast, die haben einfach das Sample gut umgesetzt. Aber die Parts sind halt... Ja, die sind gut, aber die sind jetzt auch nicht so was Besonderes. Also nicht, dass die so krass im Kopf bleiben. Ich habe dann auch ein paar Kommentare so gelesen, die dann diesen Autotune-Part irgendwie gar nicht gefühlt haben. Und äh, ja, deswegen, also ich muss sagen, die Hook ist halt heftig und man bekommt halt auch auf TikTok einfach nicht so den, man ja man weiß nicht ganz genau, was erwartet eigentlich von den Parts her, weil man die ganze Zeit nur diese Hook bekommt und dann ist es natürlich wie so eine Wundertüte. Und ich glaube, da bin ich dann, ja, ich kann eigentlich gar nicht sagen, so richtig enttäuscht davon, weil das stimmt auch wieder nicht. Ich finde einfach, die Hook ist krass, aber so die Parts haben mich jetzt nicht krass abgeholt. Ich finde es auch krass, wie heftig so TikTok mittlerweile so eine
1: Rolle im Deutschrap spielt, weil Ich kann das gar nicht so von außen betrachten, aber gefühlt in den letzten Wochen reden wir mindestens einmal immer über irgendwas, was auf TikTok gerade abgeht. Aber man sieht es halt auch echt so an den Chartplatzierungen oder an den Streams und so weiter, was für eine Auswirkung das haben kann. Und auch, wenn man sich mal so zurückerinnert, was TikTok damals für so eine eine Rolle hatte, sage ich mal. Jeder hat es so belächelt, hat so gemeint, TikTok-Rapper, bla bla, ihr macht euch so voll zum Affen. Und jetzt diese Woche ist zum Beispiel so Haftbefehl, offizieller TikTok-Account irgendwie voll durch die Decke gegangen. Der macht jetzt so äh, auch so Challenges, dass man mit ihm so ein, ich weiß nicht, Duett oder wie das heißt, machen soll, wo er so eine Hälfte macht und der anderen eine Hälfte. Dann ist Rammstein jetzt auf TikTok, was ja auch so komplett unpassend eigentlich ist, aber trotzdem sind sie da und ey, also ich muss sagen, so als Konsument davon, ich fühle es halt krass, weil auf Instagram ist halt so viel Werbung irgendwie und auf TikTok kann man noch so ein bisschen so Content genießen und ist halt ein anderer Ansatz, ob du sagst, okay, du folgst einfach Leuten und dann siehst du immer, was die machen, so wie auf Instagram oder du hast so eine so einen starken Algorithmus, der dir einfach genau die Sachen einspielt, die du so sehen willst. Also deswegen so als kleine vielleicht so
0: Rechtfertigung, warum wir so viel über TikTok reden und warum es so, so wichtig geworden ist. Und Summer Jam hat ja auch äh, neulich sein Intro released. Wir haben den ja heute auch noch im Podcast mit seiner ersten offiziellen Single zum neuen Album auch dabei. Er hat davor dann noch sein Intro released, wo er eben auch genau das anspricht, so von wegen, früher wurde man noch dafür gehatet, wenn ein Song irgendwie auf TikTok dann äh, viral ging und heute ist es einfach so der neue Standard. Also schon ziemlich heftig, gerade auch was so im letzten halben Jahr noch mal abging. so, Also, dass es sich halt jetzt echt mehr in so einen Mainstream entwickelt. Ich muss trotzdem sagen, ich bin immer so, einerseits verstehe ich komplett, was du meinst mit diesem, ja, okay, da ist noch nicht so viel Werbung wie jetzt auf Instagram. So, Instagram fuckt eben aus dem Grund ab. Aber so TikTok nervt mich auf so eine andere Art und Weise, nämlich, dass man <lacht> da so krass hängen bleibt einfach auf der App und dass du irgendwann so diese Sounds, die im Moment viral gehen, einfach so die sind so mietfrei in deinem Kopf drin und du ja. willst dich so schlafen legen und du hörst noch diese Sounds, wenn du irgendwie zu lange in der App drin warst. Weißt du, ich meine so Ich hatte letztens so ein Ohrwurm, kennst <lacht> du dieses Sali
1: Bonani. Yeah. Junge, das hat mich so zerstört, das ist nicht aus meinem Kopf rausgekommen. Ja, Herr warte so eine, von was ist das wert? <lacht> ah ja, genau. Das ist irgend so eine Lehrerin yeah. oder so, die <lacht> trommelt auf so zwei Trommeln und singt das so die ganze Zeit. Und ich habe das auch so als Meme reingespielt bekommen. Da stand irgendwie sowas wie so, ja, mein Gehirn um 4 Uhr nachts oder sowas. Und dann kam halt so dieser Song. Und das ist halt no joke, so, also. Ah, das ist echt, echt wild. Ja, Mann, ey, also ist krass für mich. Ich muss so sagen, bei mir, ich brauche so beides mittlerweile so ein bisschen. Zum Beispiel auf Instagram folge ich viel so Seiten, so Fashion-Labels oder sowas, wo ich so informiert bleiben will und ich will wissen, was genau die immer machen. Und TikTok ist halt so ein bisschen, um am Zahn der Zeit zu bleiben, ja, ja. um so Entertainment, wenn ich mal so eine halbe Stunde hab, wo ich mich auf nichts konzentrieren muss oder so, ja. dann geht das. Aber back to topic vielleicht mal. Äh, der Song, krass und so. Ich habe mir dann aber nochmal angeguckt, Das sind ja 022, also das rap Rapper-Duo, die sind ja zum Beispiel auch bei Amused am Start und so weiter und dann noch The Ironix. und äh, die sind ja so die Produzenten hier und äh, ich habe äh, eingehend schon so gemeint, dass dieses Sample ist ja wirklich gut gemacht, habe wir dann so bei The ironix ein bisschen angeguckt, was die noch so produziert haben und die haben von einem anderen Rapper, der heißt Salim Monterey, haben den äh, Song produziert und der Typ sieht auch so richtig Gangster aus und sowas und der Song heißt so Aramsamsam und sie haben so No-Joke dieses Kinderlied auf so Gangster-Rap gemacht. Irgendwie also, das war
0: bi- bisschen hat mich so ein bisschen weggecringed auch, was das angeht. Ey, das sind ja richtige so, weiß nicht, so Kindergarten-Musikstunde-Vibes oder ja, so. Ja, Ich habe aber auch mit einem Kumpel drüber geredet. Das ist eigentlich schon krass, wenn du mal überlegst, was ist so in den letzten, sagen wir mal, zwölf Monaten rausgekommen und was waren davon so die heftigen Hits, dann fällt einem so direkt blaues Licht ein, 2CB, Beautiful Girl. Und dann überlegst du so und merkst du, ey, warte mal, das sind ja eigentlich alles Samples von irgendwelchen bekannten Liedern. Und das zieht sich irgendwie krass durch. Also vielleicht jetzt auch noch mal für die, die das äh, nicht wussten von dem Lied, das ist jetzt auch schon 23 Jahre alt, Bloodhound Gang, The Bad Touch, so heißt das Originallied, yeah. was hier gesampelt wurde. Und das ist halt eigentlich schon und, und nicht zu vergessen natürlich auch der Hit von Samra neulich, äh, Louis v, ähm, der auch einen krassen Sample am Start hatte. Äh, ja, keine Ahnung, also es ist halt irgendwie auch ein bisschen billig, aber andererseits halt auch meistens gut umgesetzt. Jetzt abgesehen von Samra mal, aber sonst immer äh, sehr nice umgesetzt eigentlich. Ist schon auch irgendwie eine Kunst, aber es ist halt wenig Eigenkreativität dabei.
1: Ja, man, safe. Also das, ich glaube, das ist halt so ein bisschen so ein Hit-Garant, wenn du halt so ein, so ein Beat findest, wie jetzt das hier, wo du sagst, okay, das war schon mal ein Hit, du kriegst es hin, das Rap-technisch umzusetzen, dann
0: wird es schneller ein Hit, als wenn du probierst, so das Rad neu zu erfinden, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Und die haben es ja auch gut gemacht, so will ich gar nicht sagen. Und letztendlich ist ja auch so, dass jetzt auch... Es wird ja allgemein viel gesampelt, also du nimmst ja meistens immer irgendein Stück aus irgendeinem Lied, was es schon gibt, raus, Plus das sind halt so wirklich so bekannte Sachen, wo dann wirklich die Hook ja eins zu eins sozusagen übernommen wurde. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt oder ich habe gesehen schon bei TikTok, dass halt mittlerweile viele da unter deren Videos auch geschrieben haben, so ey, Hype ist schon vorbei, Ich sag ganz ehrlich, so am Anfang war die Hook noch nice und so, aber mittlerweile, das Lied muss endlich mal kommen, Hype verpennt und so, sehr viele Kommentare wie diese. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das halt damit zusammenhängt, dass du die Lizenz erst brauchtest, weißt du? Also ich glaube so so ein Trick, den die so machen, ist eben, du nimmst das Lied auf, dann klingt's geil, dann willst du das Ganze testen, lädst es auf TikTok hoch, dann geht's vielleicht viral und plötzlich bist du auch unter Zugzwang ein bisschen und dann brauchst du halt erstmal die Lizenz vom, vom Originallied und hast dann aber vielleicht auch mehr Verhandlungsspielraum, weil du sagen kannst, hey, guck mal, wir haben da TikToks, die haben eine Million Views, das Lied wird krank gefeiert, wenn ihr uns die Lizenz gibt, dann lohnt sich das auch für euch. so Und ihr könnt da gut nochmal mitverdienen, weil ähm, es gibt noch einen anderen Künstler, der sehr viel auf TikTok unterwegs ist und dort auch sein Hype hat, dieser Dream, also mit T vorne geschrieben. Und ähm, der arbeitet auch sehr viel mit Samples und hat da eben auch Dreier-BMW. Und da hat er jetzt neulich gepostet, dass er da die Lizenz eben nicht bekommt, weil es da noch einen Rechtsstreit oder sowas gibt. Und das würde erstmal Monate dauern und dann ist auch nicht klar, ob das kommt. Und deswegen wird er das jetzt eben auf YouTube so hochladen, weil da juckt es eben nicht, weil er da keine Einnahmen erzielt somit. Und ähm, dann eben auf Spotify mit einem anderen Beat hochladen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es daran ein bisschen liegt, dass das Lied so spät rauskam. Kann sein,
1: ja stimmt, guter Punkt. Da sowas ähnlich habe ich später auch noch bei äh, beim Haftbefehlssong, aber guter Punkt, nicht nee, stimmt. Ich würde sagen, wir kommen mal halt zu unserem nächsten Duo, würde ich fast sagen. Also Lucio 101, ein Künstler, den wir glaube ich auch noch nie mit am Start hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Zusammen mit einem Künstler, den wir schon sehr häufig dabei hatten und zwar Ufo361. Die zwei haben zusammen den Song hier aufgenommen und den hören wir uns jetzt mal an.
0: Ich will nicht weg von hier, oh, oh, das Cash von hier, oh. Lasse 20k da, Gott meint's gut mit mir, wow Ich bin so dankbar, ja, viele Feinde hier Hab viele Kunden hier, hab echte Brüder hier Ich geh zum Juwelier, wow Lasse 20k da, Gott meint's gut mit mir, wow Ich bin so dankbar, ja, viele Feinde hier Hab
1: viele Kunden hier, hab echte Brüder hier Psst, uff, kannst du was klären? Ey, ihr wisst uns hier, Ja, man. Lucio 101 1 zusammen mit UFO 361, äh, dieses, psch, kannst du was klären am Anfang beim UFO-Part, das ist so wild, ja, Mann, ich weiß auch selbst. nicht, also ich finde es komisch, irgendwie kommt der UFO-Part mir so vor, als ob der so eins zu leise wäre auf dem Beat und als, der, als ob auch seine Stimme so eins leiser wäre als Lucios Stimme, ähm, aber egal, also das, dazu kann man später kommen, auf jeden Fall dieser, dieser Anfang finde ich sehr, sehr nice, ähm, Ey, Wochenende war wild, ich hätte einfach fast äh, Ufo gesehen, äh, voll die dumme Story jetzt natürlich so, aber äh, Ufo, so zum Hintergrund, der hat zusammen mit so einer äh, Klamottenmarket, die heißt Misbehave, hat er so eine Kollabo rausgebracht, ja, was eigentlich schon krass ist, weil es ist schon so eine... Schon so eine gute Marke, also so eine, schon so eine teure, bekannte Marke. Und die hatten schon mal eine Kollabe und jetzt kam so der zweite Teil zusammen und da waren dann irgendwie ein Pulli für 300 Euro und sowas, also wirklich arschteuer. Mir hat auch ehrlicherweise nicht so gefallen, weil es sah krass aus wie so ein Merch-Bisschen. Also war halt so, so All-Over-Print, so UFO in so Graffiti draufgeschrieben. Und auf jeden Fall, so lange Rede, kurzer Sinn, die hatten halt so eine, so, so eine keine Ahnung, wie so Drop-Party oder so, wo halt dann die Kleidungsstücke zum Kauf veröffentlicht wurden in so einem Laden. Und das ist so ein relativ kleiner Laden eigentlich hier in Berlin. Und da sollte UFO dann auch vor Ort sein. Und dann war ich halt da so eine halbe Stunde vorher und habe schon so gesehen, okay, die Schlange geht so um den Block rum und noch weiter. Und dann muss man da anziehen, bis man rein kann. Und wir hatten halt am Wochenende so Besuch. Ich hatte so gedacht, ey komm, vielleicht kann man sich da gemeinsam anstellen, wenn es so ein kleiner Laden ist. Aber das wäre dann so... Keine Ahnung, worst case, zwei Stunden da gewartet, um dann so aus der zehnten Reihe irgendwie Ufo zu sehen. Und dann dachte ich so, ja, komm, lass gut sein. Hab mir dann aber die Stories angeguckt. Der war dann da vor Ort, hat da irgendwie so rumgesprayt und so seine Sachen verkauft. Und so, sogar Data Love war dabei. Was ich bei dem so lustig finde, äh, das wollte ich schon öfters mal sagen, dass der jetzt so kippen raucht die ganze Zeit. Aber so voll als so diesen hier, also auf so auffällig, auch in seinen insta Stories Und dann auch bei dieser Release-Party stand er da so neben dran Keine Ahnung, so... Keine
0: Ahnung, 1,60 groß rauf ja. zu
1: mit 18, ja, so voll wild, dass der das so am Puschen ist, oder?
0: Ja, safe, ich habe das auch schon ein paar Mal in der Story bei dem gesehen, aber ja, schade, dass du sie nicht gesehen hast, aber hast wahrscheinlich recht, hätte sich wahrscheinlich nicht so krass gelohnt, da irgendwie so ewig äh, anzustehen. Haben da auch welche gecampt oder war es nicht ganz so krass? Ey,
1: gekämpft nicht, aber ich habe mich schon so gewundert, weil, wie gesagt, also es ist halt so eine wirklich teure Marke, 300 Euro für einen Pullover und die Leute, die halt so anstanden, waren halt eher so Schüler, sage ich mal, die halt wahrscheinlich primär wegen UFO da waren, weißt du? Ähm, ja, keine Ahnung, also er war auf jeden Fall kurzzeitig da, hat danach sein äh, Konzert auch gespielt, das war dann Tourfinale und... So lustiger Fun-Fact: Dieses Tourfinale war in derselben Location, wie unser Raff Kamura-Konzert nächsten Donnerstag ist. Ja, hier Velodrom in Berlin. Und bei diesem Konzert sind dann irgendwie fünf Leute umgekippt, zusammengebrochen, äh, mussten irgendwie Krankenwagen kommen, hat irgendwie der Berliner. Äh, Feuerwehr oder sowas gepostet. Äh, es hieß, dass da drin so übel schlechte Luft war. Man weiß nicht, vielleicht haben die auch irgendwelche Drugs genommen, So, das steht auch halt noch so im Raum, aber da dachte ich mir schon so, uff, wenn wir nächste Woche da sind und Luft ist so schlecht, ich bin bei sowas voll anfällig, weil du, ich dann auch so Kopfschmerzen bekomme ja, ja. oder
0: sowas. Ich hoffe mal, das Belüftung gut ist. Ich habe auch immer ein bisschen Platzangst. So. Also lass ja. mal so ähm, diese Juniorenplätze so auf der Empore oder sowas können. Ja, nee, Spaß. Ähm, wahrscheinlich geht drin halt, es ist wahrscheinlich krank, ich weiß auch gar nicht wie viele Leute da reinpassen, wahrscheinlich so 10.000 oder sowas und Moshpit Action ist bestimmt auch gut am Start, neulich als ich beim OMR war, war auch bei ähm, Rin war auch ähm, Moshpit und so und ähm, auch bei Kraftklub, die hatten auch ein Konzert. Und Kraftklub ging auch insgesamt tatsächlich noch mal mehr ab als RIN. Also so von dem Publikum, was so da war. Ich dachte so, hey, guck mal so Hip-Hop ist ja eigentlich jetzt so das, was so die Jugend oder halt auch so ja 20- bis 30-Jährige halt so am meisten irgendwie feiern. Aber bei Kraftklub ging halt die Leute krass ab. Aber wahrscheinlich, weil halt auch einige dabei waren, die halt so Ü30 waren. Und ähm, ja, es war aber auf jeden Fall überrascht, dass so Kraftklub, ja, da waren war noch mal mehr am Ausrasten, die Leute, die da waren. Aber zurück zu Ufos Tour, was ich nice finde und auch zu Fashion ein bisschen, weil ich nice finde. Ich sehe die ganze Zeit in Ufo Story, dass der da so am Sprayen ist, immer so T-Shirts voll am Sprayen ist. Und ich finde, die sehen richtig, richtig geil aus. Ja, Mann,
1: der hat auch letztens sogar ähm Pasha mit dabei, der hat da auch irgendwie ein paar T-Shirts gesprayt und sowas, das sah auch wild aus. Der kann ja auch gut sprayen, also der hat auch da halt so gesprayt, das werde ich jetzt nicht falsch verstehen, dieser, halt dieser Pulli von dieser Colabo fand ich halt nicht so geil irgendwie, vor allem, wenn halt Ufo das T-Shirt gesprayt hat und ich das so auf seiner Tour kaufe, für keine Ahnung, was kostet so ein Tour-Shirt, 30 Euro vielleicht oder so, versus so ein 300 Euro gedruckter Pullover, wo alle gleich aussehen. so darüber habe ich mich jetzt ein bisschen äh, aufregt, aber nee, das sieht auf jeden Fall geil aus, also ich glaube, auch Ufo-Tour ist sehr, sehr wild, ich gucke mir das halt auch immer an, der wird auch... Das ist so krank, wie Ufo halt so in diesem Fashion-Game drin ist. Es gibt halt so eine Marke, der ist zum Beispiel Vetements, ja, und die ist halt richtig krass am Start. Und der wurde halt irgendwie von denen eingekleidet und die posten dann so, dass Ufo361 halt in ihren Klamotten äh, auf die Stage gegangen ist. Also Post auf Instagram auf dem offiziellen Account, das ist so ich aber wie wenn jetzt so Gucci posten würde, dass Carpi eine Kappe von denen trägt. Also so im Verhältnis, weißt du, was ich meine? Und halt voll crazy, dass sie jetzt halt so einen deutschen Künstler, den man ja eigentlich nur in Deutschland kennt, bei einer internationalen Marke posten. Also wild, was bei dem abgeht. Ähm ich habe mir auch noch so ein paar Sachen zu Lucio angeguckt, weil ich habe den schon so lange auf dem Schirm gehabt. Ich habe auch irgendwie ein, zwei Lieder mal gehört gehabt, aber jetzt noch gar nicht so gewusst, was bei dem abgeht. Und der ist anscheinend bei einem Label, beziehungsweise so eine Art Künstlerkollektiv. das heißt 1019, kommen alle aus Berlin. Dabei sind Lucio 101, Omar 101, Nisi 19 und Karamell 19. Äh, abgesehen von Omar habe ich den Namen noch nicht so oft gehört, ähm, Aber haben eigentlich alle so ein relativ ähnliches Klangbild, muss ich sagen. Und was ich witzig fand, dass Lucio 101... Berlin-Mitte repräsentiert. Und da gibt es noch keinen wirklich nennenswerten Künstler, der quasi diesen Stadtteil in Berlin verkörpert. Und äh, das macht er schon ganz gut. Ich habe ein paar Lieder angehört und so, äh, hat schon ein paar coole Parts so mit Rosenthaler Platz und so, was halt hier so Gegenden sind, wo man wo immer so ein bisschen Nightlife und sowas abgeht. Also ganz witzig.
0: Ja, Mann, auch ein lohnenswerter Stadtteil irgendwie. Ich habe es irgendwie ziemlich genossen, als ich so letztes Jahr mal so für zehn Tage am Anfang von Berlin, bis so mein WG-Zimmer frei war, im Hostel in Mitte war, Fand ich irgendwie richtig nice, wenn man von dort aus auch gut irgendwie woanders hinkommt und halt der Stadtteil an sich eigentlich auch ganz schön ist. Yes, genau. Ansonsten das Lied, so wie du schon gesagt hast, Ufo kommt krass rein. Also feiere ich übertrieben, feiere den Ufo-Part auch an sich richtig. Also erinnert mich so ein bisschen an, vor, ja, an den alten Ufo einfach, so vom vom Vibe her. Ist auf jeden Fall eine geile Kombi, die beiden. Und äh, ufo Paschanim würde ich auch mal wieder feiern, wenn da ein Feature kommt. Die hatten ja auch im Winter eins. Wäre auch sehr stabil, aber ansonsten können wir auch schon zu unserer nächsten Kollabo kommen und zwar Asche und Genetik haben den Track Novemberregen rausgebracht. Wenn du nicht tippen willst, gern geschehen, meine Crew gern gesehen Die halbe Szene meint, oh nein, die sind so extrem Okay, du hast am Punkt, auf der Stirnlauf besser geduckt Herz glüht von Gewalt, Blut friert am Asphalt, im Novemberregen Kämpf hin selbstlos, bis ich fall, im November Regen. Das wird Schmerz, jeder nervt, lässt die Blut Rasen. Im November Regen. Im November Regen. Im November Regen. Herzglüht von Gewalt, Blut für Thomas Falk. Im November Regen. Empfinden und der Zahl selbstlos, bis ich fall. Im November Regen. Das wird Schmerz, jeder nervt, lässt die Blut Rasen. Im November Regen. Yes, Asche bringt ja sein neues Album raus und hat sich jetzt einfach mal Genetik geschnappt für einen Feature und für seine neue Single. Und der Track heißt November Regen. Und ich finde, der Beat ist richtig nice und an sich so diese Kombi zwischen Asch und Genetik passt halt allgemein sehr gut, weil die so den gleichen Film irgendwie fahren und auch noch so dieses, ja, so der echte Rap ohne groß Autotune, ohne Mainstream, sondern halt einfach so wie man Rap noch von vor zehn Jahren auch kennt. Sehr, sehr stark auf jeden Fall und ähm, an der Stelle auch Grüße an jemanden, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber irgendwann vor paar Monaten kam mal eine Nachricht bei uns auf Instagram rein, von wegen wir sollten mal öfter Genetik in den Podcast mit reinnehmen und jetzt kam auch die letzten Wochen, Monate nichts mehr von Genetik, sodass wir das nicht direkt machen konnten, aber jetzt haben wir die mal wieder dabei, so zusammen mit Asche, deswegen, ich weiß leider nicht mehr, wer geschrieben hat, aber Shoutout an der Stelle, kannst ja auch nochmal in Instagram DMs reinsliden. Yes, was sagst du zu dem Lied? Junge, ey,
1: wild, also ganz, ganz wildes Teil. Ich habe nämlich so angefangen, meine Notizen so zu schreiben und hatte in dem Zug den Song so zum ersten, zweiten Mal gehört und dann habe ich ihn immer so auf Repeat gehabt und irgendwie musste ich immer wieder meine Notizen so wegmachen und so am Anfang wir so, ja, beide starker Part, <lacht> wieder so gelöscht, so kranke Hook, so <lacht> wieder so gelöscht, so was für ein Meisterwerk. Also nee, ich finde es übertrieben gut, also wirklich krass. Vor allem, weil halt auch so beide Künstler können richtig gute Lyrics schreiben, aber die können halt auch so melodisch stark sein. Also wenn man das jetzt mal mit so anderen Künstlern vergleicht, die so nur auf Lyrics abgehen, da haben sie noch so eins mehr Melodisches können. Und ich finde, das haben sie optimal in diesem Feature umgesetzt, weil beide haben einen geilen Part, Aber die Hook, die catcht mich so übertrieben, weil die ist irgendwie melodisch, aber trotzdem nicht so gesungen oder so gelallt, sondern einfach gerappt, aber auf so eine kranke Melodie. Also wild. Einfach nur krass und äh, ich... Um noch einen draufzusetzen, nehme ich schon mal so Fazit vorweg, also bei mir lief der Song, seitdem ich den so heute Morgen gehört habe, so fast den ganzen Tag, also
0: richtig gilt. Ja, krass, okay, das überrascht mich jetzt, dass du das so krass gefeiert hast. Ich dachte, jetzt kommt halt so ein normales, ja, ist ein gutes Lied und so, aber krass, dass es dich so heftig überzeugt hat. Also ich muss auch sagen, wirklich, der Beat gefällt mir halt sehr gut, weil der was Besonderes ist und so Wiedererkennungswert hat und beide haben halt dann krass drauf geflowt irgendwie. Ich habe dann auch mal ein bisschen geguckt bei Asche, weil der ist jetzt eben gerade in seiner Promo Phase und zwar hat er so eine Box, die nennt sich, sie nannten ihn Knochenbrecher Box, immer abgekürzt mit SNIK. Und in dieser Box ist dann zum einen ein T-Shirt drin, eine Bomberjacke, aber das Album, so wie ich es verstanden habe, heißt gar nicht, sie nannten ihn Knochenbrecher, sondern in der Box, die eben so heißt, sind zwei Alben drin und die heißen Nemesis und Genesis. Und ähm, ja, genau, also er bringt da direkt zwei verschiedene Alben raus und äh, die sind dann beide eben, ja, beide eine extra CD sozusagen. Und in dem Zusammenhang, weil ich eben auf Amazon unterwegs war, habe ich auch noch die alte Asche-Box gesehen, Was bleibt ist Asche? Und die hat einfach mittlerweile über 300 positive Bewertungen oder allgemein über 300 Bewertungen und auch durchschnittlich fünf Sterne. Also richtig krank. Ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet. Dachte so, ja, mal schauen so. Also klar, Aschert hat so eine Fanbase, aber ich dachte so vielleicht so 100 Bewertungen. Und deswegen, also Props an der Stelle, stabile Fanbase auf jeden Fall.
1: Krass. Aber dann wundert mich, was ich hier vorhin gesehen habe. Und zwar, dass er jetzt diese Single, und zwar November Regen, hat er irgendwie als so Mini-EP oder so rausgebracht. Also auf Spotify ist jetzt nicht nur eine Single, sondern wie so vier Lieder auf einer einer EP, sage ich mal. Und das waren so eigentlich alle, die er so in letzter Zeit rausgebracht hat. Also dieses Gott gibt, Gott nimmt Ostblock-Mentality mit Juri zusammen und Trap House. Ich glaube, eins davon hatten wir auch im Podcast dabei. Und äh, die waren jetzt irgendwie alle zusammen auf diesem Novemberregen, aber wer weiß mittlerweile bei Spotify, da gibt es ja sämtliche äh, verrückten Strategien, die Rapper da durchziehen, um da irgendwie anders zu charten, aber ja, krass, also äh, ich glaube auch, ich habe mir das auch hier als Punkt aufgeschrieben, so was du jetzt gemeint hast mit Fanbase und so, ich finde Asha hat einfach so eine wilde Laufbahn, weil ohne dass man es jetzt so krass verfolgen konnte, so okay, er war von Kolle, dann hat er irgendwie Beef mit Mois, aber er gehört jetzt schon so zu den sehr Großen und das, obwohl er so ein bisschen fast so untouchable ist, kann man sagen. Also er ist so mit Keim wirklich so eng verkettet. Klar, Beziehungen zu Kollegen und in diese Richtung sind da, aber er ist jetzt nicht in so einem krassen Camp, was ihn die ganze Zeit pusht, sondern ich nehme ihn schon als so Solo-Künstler
0: wahr und da hat er sich eine starke äh, Position erkämpft. Ja, mega. Und man muss halt auch mal so besehen, also wenn er einfach bei Kollega geblieben wäre, dann bin ich mir sicher, würden halt die Lieder krasser durch die Decke einfach gehen, weil er halt perfekt eigentlich Kollegas Fanbase mit abgreifen könnte. Deswegen auch ein mutiger Schritt, weil es hätte halt wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst und hätte ihm wahrscheinlich so mehr gepusht, aber er hat seinen eigenen Weg ist er gegangen und hat sich dafür entschieden und ähm, was du gerade angesprochen hast mit diesen Spotify EPs und so also diese Fake EPs sage ich mal also das hatten wir auch schon mal im Podcast drin das machen jetzt mega viele Künstler einfach um die älteren Songs mit zu pushen oder die die gerade auch zur Promophase gehören mit zu pushen San Diego bringt da ja irgendwie jetzt auch so in seiner ganzen Promophase der macht so dass er da so ein ganz ganz altes Lied dieses Eloa aus 2018 das steht irgendwie kurz vorm Goldstatus und deswegen bringt er das in jede Single, die rauskommt, macht er daraus immer so eine Zwei-Song-EP, damit dann eben automatisch immer das andere Lied noch mitgehört wird. Also ja, manche Künstler probieren da eben Spotify ein bisschen zu dribbeln. Und ja, eine letzte Sache, die ich gerade noch vergessen habe zu sagen, Aschert hat auch noch in seine Box eine EP reingepackt, zusätzlich zu diesen zwei Alben, die er mit drin hat, also eine richtige EP und jetzt nicht so Spotify-mäßige. Okay, nice. Ja,
1: Ehrenaktion. Ich habe auch noch eine lustige Sache dabei und zwar äh, bei Asche gab es ja eben gab's ja diesen äh, Beef mit Mois über seine Herkunft und Pipapo und dann wird sein Pass geleakt und dann war der doch fake und so weiter. Rav Kamora hat jetzt in seiner Instagram-Story äh, die Ergebnisse von einem DNA-Test zu seiner Herkunft veröffentlicht, ja. Und ich dachte schon, ich hätte es verloren, Gott sei Dank shoutout äh, hiphop.de haben das dann nochmal gepostet. Äh, ich glaube, der letzte Punkt ist irgendwie so Trash, ja. Keine Ahnung, da steht so bosnischer Drache, <lacht> sage ich gleich, ja. Laut diesem DNA-Test ist Rav Kamora zu 40% Italiener, 31% Griechisch Süditalienisch, 24% skandinavisch, 3% Aschkenasischer Jude und zu einem Prozent bosnischer Drache. Also äh, wahrscheinlich mehr, als man hier äh, Asche in dem einen oder anderen Beef nachsagt. Äh, Fand ich auf jeden Fall ganz lustig, dass er das so äh, veröffentlicht
0: hatte. Aber irgendwie, was mich so gewundert hat, oder wie ich so dann dachte, okay, ist es jetzt einfach mit so einer App gemacht oder ist da wirklich so. Ich weiß nicht, es gibt da so ein bisschen so krassere Webseiten, wo du dir dann wirklich, keine Ahnung, da zahlst du dann glaube ich auch ein bisschen was dafür, dass dann so eben Nachforschung gemacht wird, wo du halt herkommst. Aber mir kam das so ein bisschen billig rüber, weil da eben einerseits, das hast du ja gerade auch vorgelesen, so einmal Italienisch und dann in so einer extra Sparte, so neben Griechisch auch noch so Süditalienisch. Ja, also ich glaube, der hat das wirklich mit
1: so einem DNA-Test gemacht, also so, wo du quasi so auf so Speicheltest oder was weiß ich was so hinschickst und die das dann halt machen. Ich glaube, keine Ahnung, warum der letzte Punkt jetzt so Joke-mäßig ist mit diesem bosnischen Drachen. Vielleicht kann man da so eine Sache adden. Und vielleicht ist griechisch, süditalienisch halt aufgrund der DNA nicht zu unterscheiden oder so. Weiß ich nicht, ja.
0: Aber äh, ja, ist ja doch ganz spannend. Würde ich auch mal machen. Also ist irgendwie ganz lustig, das mal so herauszufinden. Safe. Aber einen Künstler, über den wir auch schon geredet haben heute, ist nämlich Summer Jam. Der hat jetzt letzte Woche sein Intro rausgebracht und hat dazu auch ein Video abgedreht. Das kam dann an einem Montag raus und letzte woche wie sich eben gehört dann in der nacht von donnerstag auf freitag kam dann der song ratchet raus und auch nochmal ein video bekommen und ja wir sind beide froh glaube ich dass er zurück ist weil wir haben ja oft im podcast auch drüber gesprochen ey neues summer jam album muss kommen jetzt ist die ganze zeit irgendwie die scorpion gang am start aber wann kommt endlich wieder solo summer jam und yes jetzt ist es
1: soweit Genau deswegen ist sie immer da, wo ich bin Meldet sich nur, wenn ich im Radio bin Das Ist nicht schlimm, Bro, denn sie ist für die Straße bestimmt Dominican, Pretty Thing, kleine Bad Bitch. Ein Drink regelt sich auf meinem Teppich. Du verliebst dich, aber sie ist deine Ratchet. Amazonin, gönn Shit auf meiner Checklist. Sie ist nicht Bella Hadid. She belongs to the streets. Sie will shoppen in Paris. Doch she belongs to the streets. Yes, Summer Jam ist zurück mit seinem neuen Song Ratchet. Du hast gerade schon gesagt, letztes Mal haben wir Podcast rausgebracht und irgendwie so gefühlt einen Tag später oder zwei Tage später hat er so das Intro released, wo ich noch dachte, so, ah, hätte man mit reinnehmen können. Aber Gott sei Dank hat er direkt nachgelegt und jetzt hier äh, Ratchet released. Äh, ganz boomermäßig musste ich erstmal bei Urban Dictionary nachlesen, was denn Ratchet sein soll und laut deren Definition ist es a ghetto bitch who thinks she looks so good or is all that also wir wie eingebildetes hübsches wie auch immer ja also irgendwie sowas okay hat sich das auf jeden Fall mal geklärt und äh, du hast es eben schon ganz richtig gesagt also ich bin auch geisteskrank hyped auf äh, Summer Jam Album weil ich glaube so diese hardcore autotune Sachen können wir jetzt so ein bisschen ausschließen dann ist bei mir halt das so Biller Joe, den ich anfangs gar nicht gefeiert habe, also das Signing von Summer Jam, so die letzten Songs kamen bei mir krass an. Wenn der den halt auch auf dem Album hat, ist für mich persönlich nochmal ein riesen Benefit. Und Summer Jam halt einfach ein Künstler, der es wie wenige andere schafft, feierbaren Sound mit richtig guten und teilweise auch sehr lustigen äh, Lyrics zu verbinden. Und ja, das hat er auch hier
0: geschafft, also von daher sehr nicer Song. Ja Mann, und es ist halt auch so, dass jetzt wirklich das letzte Summer Jam Album so Ewigkeiten schon her ist oder für die heutige Zeit Ewigkeiten, also wirklich schon so drei Jahre so fast und danach kam ja so Maximum drei mit Casey Rebel, was ja eigentlich so eher als Flop wahrgenommen wurde von den Leuten, die, ja, die normalerweise eigentlich Summer Jam und Casey übel gefeiert haben. Und deswegen, also ich finde es jetzt auch sehr nice, dass er zurück ist. Ich muss persönlich sagen, mir hat das Intro besser gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich fand das Intro wirklich um Welten dann nochmal besser als Ratchet. Ist auch ein geiles Lied, aber da ist auch die Stimme, das hat man jetzt, finde ich, auch nochmal in dem Ausschnitt gut gehört, ist irgendwie so ein bisschen komisch, aber hat natürlich auch so seinen ganz eigenen Vibe. Aber Intro fand ich halt einfach geil gemacht, weil... Ja, einfach die Lyrics auch drin, so dass er da auch ein paar Aussagen drin hatte, zum Beispiel, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das stimmt, das war irgendwann mal in den Nachrichten und zwar, dass sein Haus irgendwie abgefackelt ist und er meinte, dass er da eben ein Jahr im Hotel gewohnt hat, also ich bin wirklich sehr hyped jetzt auf die Promophase, neue Summer Jam Songs, weil er eben auch vieles kann, also er kann auch mal so eine diepe, ruhige Nummer machen. Auf einen geilen, lockeren Beat, so dann auch so ein bisschen mehr so in so eine lässigere Richtung, was vielleicht dann auch wieder so ein bisschen happier klingt. Aber halt auch so Party-Lieder, also Summer Jam ist da echt sehr vielfältig unterwegs und dann eben auch so den Sound, den er jetzt eben auf Ratchet liefert. Also bin da echt gespannt und auch was halt für Features am Start sind. Ähm, Ja, freue mich auf jeden Fall, dass da mal wieder von einem Künstler, wo ich mich richtig drauf freue, eine Promophase jetzt beginnt weil mir ist irgendwie auch aufgefallen, dass im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr relativ wenige Promophasen im Moment anstehen, auf die ich mich so krass freue. Also klar, man hört dann sowieso die Alben nicht mehr, aber trotzdem ist es halt ganz nice, wenn ein Künstler, den man feiert, ein Album anstehen hat, weil man sich dann darauf verlassen kann, okay, alle drei Wochen kommt mal ein neuer Output. Und letztes Jahr gab es halt so die ein oder andere spannende Promophase. Und dieses Jahr muss ich sagen ist da bisher noch relativ wenig am Start? Deswegen gut, dass jetzt Summer Jam kommt. Und ich bin auch gespannt, Raf Kamura, der hat auch schon ja, der macht ja immer so, immer am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres, zeigt er so ein bisschen ja, okay, was habe ich jetzt im letzten Jahr erreicht und was will ich dieses Jahr erreichen? Und da hat er sowas angedeutet, von wegen, er will das Album des Sommers produzieren. Und da frage ich mich die ganze Zeit, ob da jetzt irgendwie Palm aus Plastik 3 rauskommt oder <lacht> ob da jetzt halt das neue Raf Kamura Solo-Album rauskommt. Aber bin ich auf jeden Fall auch hyped. Ja, man das wäre ja krass, weil ich habe letztens gesehen, dass
1: äh, Raf Camora an dem Ort in Barcelona war, wo sie das Album gesch- also das Albumcover geschossen haben okay, für Palmas Plastik. Ja. Und perfekte Überleitung, letzte Woche hast du nämlich noch so Vermutungen aufgestellt, ob ein gewisser Rapper den zweiten Teil von einem Album rausbringt. Und genau so ist es jetzt gekommen. Also wirklich krank predicted. Und deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange, sondern hören wir mal in den neuen Song von Soso MCR zusammen mit Haftbefehl und Chelo und ab die rein. <lacht> Rollem Benz so so deaf. All Stars Volume 2 Ghost on Mabu oder gibt dir Fruit geht von Latun Abdi so tede so fick mal Talib Komm mit uns auf dem Beat du merkst den Klassenunterschied Nostalgi Konstasti bis yes, jetzt Dk hat das heim Jetzt wilde Kombination so so MCR war mir bis dato gar kein Begriff hat sich einfach mal solche Legenden auf so einen legendären Beat geholt Haftbefehl zusammen mit Chelo und Abdi der Song nennt sich Welle hin Welle her also auch natürlich Anspielung auf den äh, Song-Generation Aslak, damals von Haftbefehl. Ähm, lass uns das von der Überleitung gleich mal auflösen und zwar so witzig, heute bevor wir die Folge aufgenommen haben, hat äh, einfach Haftbefehl zusammen mit ähm, Ratar und Enno, saß denn so einem Auto, hat so eine Story gemacht und meint so Coop 2 kommt ja, und du hast ja letzte Woche noch gefragt, was meinst du, ob es eine Fortsetzung von Coop gibt, also was für ein Zufall.
0: Ja, safe und ich hätte eigentlich gar nicht so damit gerechnet, das war halt so, ja, irgendwie so vergessenes Album so ein bisschen, vor allem, weil die halt damals schon so angedeutet haben, ja, zweiter Teil kommt, aber ich dachte halt jetzt safe, die machen halt beide so ihr eigenes Business, deswegen sehr, sehr witzig, die waren zusammen auf dem Hookup Festival, was jetzt so das ganze Wochenende lang ging, ich war da tatsächlich vor vier Jahren, glaube ich, und ich habe mir jetzt mal so die Stories angeguckt und vor vier Jahren war das wirklich noch ein kleines Festival, also war so ein Eintagesfestival und ähm, da waren damals auch eigentlich schon krasse Künstler am Start, also KMN-Gang, Waisel, dann Manuelsen, so daran kann ich mich dran erinnern und vielleicht auch sogar da dann und so. Also es waren schon einige Künstler am Start, aber es war wirklich relativ wenig los und man hatte so halt vor der Bühne so eine Menschentraube sozusagen und sonst haben alle ein bisschen gechillt. Das war halt auch noch ein bisschen andere Zeit. Deutsche, ja, weiß nicht, jetzt ist halt auch jeder ausgehungert so von Festivals. so ne. Aber was ich jetzt gesehen habe, das ist auf jeden Fall viel, viel krasser gewachsen, also heftig. Und die machen jetzt, glaube ich, auch zwei oder sogar drei Tage, Ähm, An denen da ähm, dann Acts am Start sind. Ja, auf jeden Fall sehr witzig, dass dass die das jetzt angekündigt haben. Ich hätte aber damit gerechnet, dass es eine krassere Ankündigung gibt, als einfach so im Auto hinten sitzen und so Coop 2 kommt. Ich hätte gedacht, dass dann halt direkt wieder heftiger Trailer kommt, weil ich bin mal gespannt, ob das jetzt halt wirklich so diese Filmfortsetzung auch aus dem ersten Teil gibt mit der Storyline muss ja eigentlich, oder? Ja, also, schon. Sonst wäre
1: es halt äh, schon so ein bisschen Flop. Aber ich finde, es passt auch voll in die Zeit, weil jetzt Haftbefehl hat ja noch mehr so dieses Meme-Rapper-Ding gepusht. Ratar natürlich auch dann jetzt wie sind wir wieder beim Thema so TikTok. Da kannst du natürlich auch wilde Trends loslösen. Also von daher äh, schon wild. Ich habe es aber auch wirklich nicht erwartet, weil Haftbefehl hatte letztens ich glaube, es war so eine Fragerunde oder so und dann hat einer so gepostet, so Blockblatin2 Fragezeichen und er hat so das, diese Frage mit dem Albumcover und so, einem, und so einem Sanduhr-Emoji so gepostet, so von wegen so Wart ab, kommt bald. Und ähm, das passt jetzt auch wieder voll die Überleitung zu dem jetzigen Song und zwar Welle hin, Welle her ist ja das, der, der Beat quasi oder so halb der Beat von Generation Aslak, einem eine meiner absoluten Lieblingssongs von Haftbefehl muss ich sagen der auf dem Album Block Platin drauf war und das war so das Album nach Kanakisch und vor Russisch Roulette und da waren so Brecher drauf, wie so Chabos wissen, wir der barbo ist oder Locker Easy zusammen mit Vaisel, Chelo Abdi Capo und so und dieses Album, ich habe es erst heute so richtig gecheckt, wurde halt irgendwie indiziert und ist nirgendwo mehr verfügbar, also man kann es nicht kaufen auf Amazon, man kann es nicht anhören auf Spotify, obwohl man es auf Spotify finden kann und dann alle Songs sieht, aber halt so ausgegraut und den nicht abspielen kann, äh voll voll wild, dass so ein wichtiges
0: Deutschrap-Album einfach nicht mehr verfügbar ist, oder? Ja, Mann, echt so. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch kurzzeitig auf Spotify und wurde dann irgendwie wieder indiziert oder ich weiß nicht ganz genau, was da abging. Auf jeden Fall krass, vor allem, wenn überleg mal so, also ich habe das damals halt alles voll heftig mitbekommen mit so Indizierungen in, in Bezug auf Agro Berlin, weil irgendwann war ich halt kranker Fan und dann bin ich irgendwie so, damals, das war noch so LimeWire-Zeit und so, wo du dir alles dann halt so runtergeladen hast und ich bin dann irgendwie... So, keine Ahnung, das war so in einem ein, zwei Jahren irgendwie und da habe ich mir dann immer, wenn ich mal Zeit hatte, bin ich so Wikipedia-Diskografie rund äh, durchgegangen und habe so gesehen, ah, okay, und jetzt lade ich mir Sampler 1 runter und dann Sampler 2 und so habe ich immer mehr so meine iTunes-Mediathek damit aufgefüllt und da war es dann eben auch so, dass ähm, man manche Lieder eben nur so in voll schlechter YouTube-Quali bekommen hat, weil die, ja, das eine indizierte Version war und dann irgendwann später nochmal der Sampler, Zum Beispiel Agro-Ansage Nummer 3 hieß die normale ursprüngliche Version und die andere hieß dann Agro-Ansage Nummer 3X. Und da haben sie dann halt die zwei, drei Lieder, die indiziert waren, ausgetauscht mit zwei, drei neuen Songs. Und mittlerweile ist so eine Indizierung, glaube ich, gar nicht mehr so ein krasses Problem. Wenn es nur einzelne Lieder sind, dann entfernst du die halt und lädst es auf Spotify hoch. Aber damals war das halt voll das Problem, weil du hast diese ganzen Produktionskosten und, weiß ich nicht, deine CDs werden irgendwie gedruckt, 10.000 Stück oder 20.000 Stück und wenn dann plötzlich die Indizierung reinsegelt, hast du da CDs, die du nicht mehr verkaufen kannst und kein Geld mehr damit machen kannst und du kannst einfach dieses ganze Album nicht mehr verkaufen, weil es eben nicht sowas wie iTunes oder Streaming gibt. Und deswegen, also ich glaube, das hat Künstler echt heftig auf die Probe gestellt. Und so jemand wie Basultan Hengst zum Beispiel, der war davon so heftig betroffen, bei dem ist irgendwie jedes Album indiziert worden. Und vor allem, wenn du dann einmal, das ist so wie damals in der Schule, so wenn du bei den Lehrern einmal in der Schublade bist, so dann kommst du da auch nicht mehr raus, so weißt du, die wissen schon, du bist <lacht> schlecht in der, und dann kriegst du immer die mündliche Note, immer die gleiche schlechte mündliche Note reingedrückt. Und äh, so ist es, glaube ich, auch ein bisschen bei der BPJM, die eben zuständig ist für diese Indizierung und nicht Indizierung. Ja, krass,
1: lustiger Vergleich, aber das hat mich auch gewundert, weil es gab ja dann viele Alben, wo sie auch teilweise einfach nur die Stellen aus den Songs, die eben indiziert wurden, dann so zensiert haben, dass da irgendwie ein Wort verschluckt wurde oder so. Es gibt, glaube ich, von mein Blog von Sido gibt es so eine Version, wo er halt die ganzen Schimpfwörter nicht sagt, sondern da kommt dann irgendwie sowas halt drüber gelegt und so. Und ich meine, das ist ja schon so voll das wichtige Album von Half Befehl, plus da sind auch übel viele Songs drauf. Das sind so zwei CDs gewesen und dann hätte er ja schon die paar irgendwie rausmachen oder ersetzen können oder sowas. Also naja, ganz sonderbar, aber äh, umso cooler natürlich, dass jetzt Coop 2 kommt und hoffentlich irgendwann auch äh, Block Platin 2. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine nice Sache. Ich habe noch eine mega lustige Sache von Huftbaffe gesehen. Ich habe es auch echt bis jetzt noch gar nicht so gecheckt, ja. Hast du es gesehen, wo er diesen Award bekommen hat? Ja. Ja, ja. Selbst. Irgendwie wurde Haftbefehl halt zum best dressed Rapper, also best gekleidetsten Rapper in Europa gewählt und dann war da so eine Preisverleihung in Cannes und ich, ich habe es auch wirklich null gecheckt bis jetzt und dann kam er halt an und hat so den Preis bekommen und dann meinte halt die Moderatorin so von wegen so, ja, so rappst du in Englisch oder Arabisch oder Deutsch und er halt so, I rap in German und dann hat sie so, ich weiß gar nicht mehr, irgendein so, so volles billige Lied, äh, so so sie hat es so gesungen in Englisch und meinte so, und jetzt du in Deutsch. Und er halt so, nee, ich rapp das jetzt nicht und hat so seine, <lacht> seine Wort genommen, ist so rausgegangen einfach. Also ich komme so auf dieses ganze Konstrukt nicht klar, dieses so, wie hat Hafe diesen Preis gewonnen von ganz europäischen Rappern so der best dress rapper zu sein und dann noch diese cringe
0: Award-Verleihung. Also es war für mich so komplett unerklärlich. Ja, safe, vor allem Haftbefehl hat schon so seinen eigenen Style und ich feiere den auch, aber es ist trotzdem auch ein bisschen witzig, wenn du einfach dieses Video siehst oder diesen Award. Erstens mal, was... Ich habe noch nie von diesem Award gehört, dass es den ja. gibt und man hat auch im Voraus nicht mitbekommen, dass der Haftbefehl nominiert ist, sondern man geht so ein Social Media und das erste, was man sieht, ist dann so, dass die so einen die, die Haftbefehl eben ankündigt und der dann rauskommt und dann halt auch so volllässig gekleidet ist, weißt du? Und du denkst, was ist das gerade für eine Situation und dann noch so, als wäre das nicht alles schon genug, dann das, was du gerade gesagt hast, richtig, richtig wild, also Weißt du, wer da noch so zur Auswahl stand bei den, bei den Gewinnern? Ey, keine Ahnung, ich habe das jetzt heute nur so als kleinen fun Funfact mitgebracht,
1: muss ich mal gucken. Ich habe da auch gar nicht so viel zu ge- gefunden. Ich meinte nur, dass die Moderatorin so ein bisschen berühmt ist, die ich da so gesehen habe. Aber äh, können wir sonst nächste Woche nochmal irgendwie ein paar mehr Informationen mitbringen, aber Junge, mega witzig. Ähm. Was mich noch jetzt gewundert hat an dem Song, wie gesagt, habe ich ja eingehend schon erwähnt, ist äh, der quasi dritte oder in dem Fall vierte Künstler Soso MCR, weil über den gibt es gar nichts. Der hat weder auf Spotify so eine Künstlerbeschreibung, für den gibt es keinen Wikipedia-Eintrag, der hat so 20.000 Instagram-Follower, was ja heutzutage gar nichts ist. Der hat jetzt auch nicht viele monatliche Hörer auf Spotify, also... Null Plan, woher die Connection kommt. Und so voll viele in den Kommentaren haben halt auch so geschrieben, so Digga, was hast du denn für ein Glück, dass du einfach so solche Legenden auf einem Track vereinen kannst und dann noch auf so einem Beat. Also echt heftig, vor allem, weil weil ich halt, ich muss ehrlicherweise sagen, sein Part hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Mir ging die Stimme nicht rein. Ich fand die Parts auch nicht ebenbürtig, weil das, was zum Beispiel auch Chelo und Abdi abgeliefert haben, unfassbar, das war so ein wilder Part, der endlich mal wieder so wie früher war, weißt du, so richtig geil und dann, so mit diesem
0: Künstler noch, hat mich irgendwie ein bisschen verwundert. Ja, ich finde das auch irgendwie ein komisches Konstrukt, also ich muss sagen, vielleicht wenn ich so einen Solo-Lied von dem hören würde, dann würde das klar gehen, ich fand bloß einfach so, also ich fand ihn, glaube ich, an sich gar nicht schlecht unbedingt, aber es hat halt einfach gar nicht gepasst, weil du hast so einen krankstabilen Haftbefehl-Part, bei dem du nicht mal einen Unterschied merkst, also du merkst gar nicht so von wegen, dass jetzt so 2022 ist, sondern du könntest auch das, wenn du es jemandem zeigst, man könnte auch denken, das ist wirklich von 2013 noch, also der Part ist wirklich so, so krass und dann halt auch noch mit diesem Welle hin, Welle her, Tsunami oder was mit dieser Anlehnung an früher, ja. so das passt irgendwie gar nicht, das Haftbefehl und Chelo und Abdi das Feature bei einem unbekannten Rapper sind, sondern eigentlich hätte das sowas sein müssen, Haftbefehl und Celo und Abdi bringen jetzt das neue Lied Welle hin, Welle her raus und man sieht die alle drei zusammen im Video, weil wie du es auch schon gesagt hast, Celo Abdi, die haben ja sich so abgewechselt in dem Part und das ist auch so krank, also wirklich selten in den letzten Jahren habe ich die beiden auch so heftig gehört, also es hat wirklich alles gepasst, außer dieser Part, der dann auch noch mittendrin ist von äh, so eben, das ist fast ein bisschen schade und wie gesagt, also will dem Künstler jetzt auch nicht zu nahe gehen, krass, dass der es geschafft hat, da alle aufeinander zu vereinen, so aber, und ich glaube, der kann auch was, wenn er so Sololieder macht, aber bei dem Lied irgendwie ein bisschen unpassend, weil es ist ja auch so, dass jetzt Haftbefehl, Chelo und Ab, die, die hängen ja nicht mehr so viel miteinander und das, ich... Weiß nicht, ob ich jetzt richtig recherchiert habe, aber es könnte, glaube ich, sein, dass der letzte Track von 2015 ist, Rolle auf Chrome. Ich glaube, das ist das letzte Lied, wo man Haftbefehl, Chelo und Abdi auf einem Track halt hört und das ist halt sieben Jahre her. Da könnte man sich halt auch wirklich eine geile Videosingle überlegen oder ja, wo halt Haftbefehl vielleicht sein neues Album Block Platin 2 mit ankündigt oder Chelo und Abdi ein neues Album mit ankündigen. Also deswegen so fast schade, weil... Ich kann es nur wiederholen, das Lied an sich oder die Parts da sind halt krass. Ja, am Ende ist noch so
1: äh, NG auf Albumversion. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache noch mitgenommen bei dem Topic hier. Und zwar, äh, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, ob dieses Thema Drinks bei Rapper nicht langsam so ein ausgelutschtes Thema ist. Passend dazu bringen jetzt Chilo und Abdi ihren eigenen Drink raus, und zwar Eiskaffee Hot Blood. Ähm, es ist anscheinend nicht, dass sie jetzt eine eigene Marke gegründet haben, sondern dass sie quasi mit einer Marke jetzt diese Edition rausbringen. Aber, muss ich
0: auch sagen, gibt es noch nicht Eiskaffee von einem Rapper. so Von daher kann auch geil werden. Ja, das stimmt. Und außerdem haben die, glaube ich, auch irgendwann mal so ein lustiges TikTok hochgeladen, wo Celo so ein kleines Tutorial zum äh, Kaffeemachen irgendwie hochgeladen ja. hat. Das heißt, ich glaube, mit so nice Werbeclips und so können die da eine geile Nummer draus machen. Aber ja, Thema Drinks. Auch da dann hat in der Fragerunde äh, gesagt, dass jetzt auch ein neues Getränk von ihm rauskommen soll. Also, Es nimmt schon krasser Ausmaß an. (lacht) Klar, du hast letzte Woche schon gesagt, es gibt halt eine breite... Möglichkeiten da in dem äh, Drinks-Spektrum. Aber ich glaube, man muss echt ein bisschen aufpassen. Oder sagen wir es mal so, die Künstler, die jetzt gerade auch noch mit dem Gedanken spielen, ein Getränk rauszubringen, sollten sich auf jeden Fall beeilen.
1: Alright, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem kleinen Zwischenfazit. Und zwar, wir hatten heute mit am Start The Ironix zusammen mit 022, haben wir lange drauf hingefiebert. Lucio 101 zusammen mit UFO 361, Asche zusammen mit Genetik. Summer Jam mit seinem neuen Song Ratchet und jetzt zu guter Letzt so so zusammen mit Haffe fehlt Cello ab die Welle hin
0: Welle her. Was ist dein Favorit diese Woche? Ey, richtig schwierig, weil wenn ich jetzt noch mal alle fünf Lieder anschaue mir so, dann muss ich sagen, dass die alle eigentlich ganz gut sind. Ich glaube, das 022 mit Coachella, das Lied habe ich irgendwie am häufigsten jetzt gehört am Wochenende und auch Haffbefehl Cello ab, die haben mich halt krass überrascht so mit Welle hin Welle her. Deswegen, ich glaube, das sind so meine beiden Favoriten und äh, du hattest ja schon deinen genannt. Genau, also ich... kann mir vorstellen, dass Coachella bei mir
1: vielleicht auch am häufigsten laufen wird, weil es halt so ein Song ist, wenn du mit Freunden chillst, irgendwie, keine Ahnung, Party machst, dann machst du ihn halt einfach an, Punkt. Aber von den Song am krassesten überrascht und gecatcht hat mich jetzt wirklich Ash und Genetik, weil da hat für mich einfach alles gestimmt. Parts, Melodie, Refrain, war einfach mega krass von vorne bis hinten. Und ja, man, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem wöchentlichen Amused-Update. Und diese Woche wollen wir euch mal ein bisschen mehr über die Spielregeln
0: erzählen. Yes, genau. Und zwar im Juli startet ja dann das Game und man kann sich ja so viel Karten holen, wie man will. Aber jede Woche stellt man dann sein Lineup auf und da sucht man sich dann fünf Artists raus dazu. Und das macht man immer ein bisschen abhängig davon, wer natürlich auch released, weil die können natürlich besser performen. Und bei diesen fünf Artists gibt es dann auch immer noch einen Headliner, den man auswählt und der ist halt, ja, der kann nochmal mehr Punkte einsammeln. Also hat so eine 5% Bonus. Und genau, das Game misst dann eben immer so die Performance von seinen Artists, die man eben so aufgestellt hat und da fließt alles mögliche mit ein, also Streaming, Social Media und daraus ergibt sich dann so dieser wöchentliche Score, den man einfährt. Und ja, man, um vielleicht mal ein
1: Beispiel zu geben, stell dich mal vor, ihr hättet jetzt die Sammelkarte von 022. Die hatten wir heute dabei mit Coachella. Dann würdet ihr die mit in euer Line-Up nehmen, weil ihr wisst, die released und der Song wird relativ krass. Vielleicht wählt ihr die sogar als Headliner, dann kriegen die, wie gesagt, noch 5% Bonus und daraus kriegt dann euer komplettes Line-Up einfach einen Score. Das läuft dann darauf hinaus, dass du eben diese Battles bestreiten, gewinnen kannst und damit immer in höhere Ligen kommst. Und je höher deine Liga, desto mehr Rewards bekommst du, desto mehr neue Karten bekommst du. Das Ganze ist so ein bisschen wie FIFA Ultimate aufgebaut. Und ähm, ja, man, also checkt es gerne ab. Letztens haben ein paar geschrieben, dass wir vergessen haben zu sagen, wie die Seite eigentlich heißt. Und zwar ist die Amused.io. Amused.io könnt ihr schon mal abchecken. Wie gesagt, der Market ist schon offen, um die Sammelkarten zu holen. Nur das Game kommt eben erst im Juli raus. Checkt es gerne ab. Und damit viel Spaß bei den Themen diese Woche.
0: Yes, genau. Und wir starten direkt mal durch mit Selfmade Records. Legendäres Hip-Hop-Label, was jetzt 18 Jahre lang fast äh, am Start war. Gründer war Elvier war auch der Labelboss eben und der hat da eigentlich echt was Heftiges aufgebaut, früher gab es da eben Agro Berlin und das nächste war dann eben so Selfmade Records, die haben so ihre Halbzeit, glaube ich gerade so von 2009 bis 2015 gehabt, weil da eben dann auch Kollege am Start war, Genetik war dort gesigned, Casper, Favorite, die 257ers und ähm, das war halt echt krass irgendwie, was die da, die haben ja wirklich so eine Zeit lang geprägt, insgesamt anscheinend so zwischen 30 und 40 Alben rausgebracht, mehr als die Hälfte der Alben in den Top 10 platziert und 12 von den Alben sogar auf Platz 1, also das ist echt wirklich eine ziemlich starke Quote und jetzt ist es eben, geht's langsam zu Ende, das Label hat jetzt geschlossen und das letzte Album, was released wurde, war von Karate Andy das kam jetzt auch im Mai raus und äh, der war eben auch noch der einzige Künstler, der gesigned war dort, weil eben schon Kollega und auch Genetik ihre eigenen Wege g- gegangen sind. Und äh, ja, Elvia hat mittlerweile auch schon eigene Projekte wieder am Laufen. Das weiß man ja eigentlich auch ein bisschen so in den letzten Jahren. Der hat sich dann eben was Neues aufgebaut, Division. Dort ist Rin gesigned und dort ist auch Schmidt gesigned, der jetzt übrigens äh, ja, vor zehn Tagen sein Album rausgebracht hat und damit auf Platz 6 gechartet ist. Und an der Stelle auch nochmal, weil wir vorhin eben nur über das Single-Chart-Update gesprochen haben, also Album-Chart-Update, einmal Schmidt auf Platz 6 und Tilo hat sein Album rausgebracht und ist auf Platz 3 gegangen.
1: Ja, es ist heftig, also heftig, dass das Label zumacht. Und was ich auch jetzt so in dem Zug irgendwie erfahren habe, was halt äh, Elvier, der ist ja wirklich ein Name so im Deutschrap jetzt mit mit Rin, hast du ja gerade erwähnt, was der noch so gemacht hat, der hatte nämlich zum Beispiel auch dieses, diese Marke Pusher gegründet, wo irgendwie The Game, aber auch äh, Kollega Farid Bang und dann ähm, Jesus Bones und sowas äh, mit verwickelt waren, also haben halt Werbung gemacht und so komplett andere Richtung. der hat dieses... Suck eis gemacht. Kennst du das irgendwie so Alkohol-, Wassereis? Also hat es auch die Form wie so Wassereis vom äh, Kiosk ja, irgendwie, ja, ja. aber ist halt okay, mit Alkohol krass. drin. Also voll, voll wild irgendwie. Und ja, man, ich glaube auch so ein bisschen so rein, Management-Technik, das, was halt jetzt so Schmidt rausbringt, oder auch dieser Kinder Grey ist auch auf dem Label, das ist halt so voll krass zukunftsträchtig sozusagen. Ich glaube, das macht halt auch Spaß so als Manager, wenn du da noch so so junge Talente, die so ja, halt wahrscheinlich in Zukunft abgehen werden, da irgendwie entdecken kannst. Von daher, ja, man kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Also jetzt nicht so, dass das Label geschlossen wurde im Schlechten, sondern so quasi beendet und was Neues wird jetzt weitergemacht
0: irgendwie. Ja, safe. Und das ist ja dann auch so langsam zu Ende gegangen. Also ich hatte jetzt auch in dem Zug nochmal so ein bisschen gegoogelt und da war ein Artikel von der Welt, und der war aus dem Jahr 2018 und da war schon so von wegen, ja, Selfmade ist eigentlich tot. Und ich glaube, das war auch so die Zeit, wo dann Elvi eben so sein neues Ding gegründet hat. Und du hast es wahrscheinlich trotzdem noch am Laufen, weil du dann halt ein, zwei Künstler noch da hast, die Vertrag haben. Und dann denkst du dir gerade bei so einem karate die der ist ja wenn ich mich jetzt recht entsinne, sogar in die Top Ten gegangen und es lohnt sich ja dann trotzdem noch. Also wenn du den am Start hast und der hat halt noch so seine Fanbase und so, dann kannst du es halt noch durchziehen. Und letztendlich ist halt auch so, irgendwie so ein Label ist ja dann auch immer schon mit so einem Ruf befleckt. Also jetzt gar nicht positiv oder negativ, aber du ordnest es halt irgendwo ein und das hätte halt wahrscheinlich richtig schlecht funktioniert, dann irgendwann einen Rin bei Selfmade Records zu sein, wenn ein Kollege da jahrelang davor gesigned war, der eigentlich auch immer ein bisschen gegen Rin geschossen hat, also das passt dann halt einfach gar nicht und dann machst du halt irgendwie so ein eigenes Ding und klar, die Rap-Fans, die wissen dann auch, dass lw eben einerseits bei Selfmade ist und dann noch bei Division und so, aber jemand von der Außenwahrnehmung, der sich damit jetzt vielleicht nicht jeden zweiten Tag irgendwie beschäftigt, der hat das dann nicht so auf dem Schirm und dann funktioniert es halt auch gut und auch interessant, was du jetzt sagst, das wusste ich nämlich auch nicht und zwar mit Pusher, weil ich hatte damals auch so einen Pusher-Anzug und mir war nicht <lacht> bekannt, dass das von L wie eine Marke ist krass ja wild ich frage mich auch was mit der Marke jetzt passiert also
1: wird es ja einfach so eingestampft oder kann man die jetzt irgendwie kaufen das habe ich mich schon vor einiger Zeit mal bei agro Berlin gefragt weil das ist ja auch so eine Marke die damals oder die hat ja kranke historie. Und natürlich machen die immer noch Geld mit so den Sachen, die sie damals released haben, aber Stand jetzt von dem, was so neu rauskommt, ist sie ja schon so halb tot. die machen jetzt ein bisschen was mit Mr. Rap und so, aber was wäre, wenn du jetzt so ein crazy Musikmanager wärst und du hättest jetzt so ein paar junge, wilde Berliner Rapper und du würdest sagen, okay, ich will mir so ein bisschen Aufwand sparen und kauf einfach Agro Berlin, da habe ich einen Namen, da habe ich ein Label, da habe ich ein Image und so weiter, weißt du, was ich meine, ob man so ein Label
0: einfach kaufen kann? Ja, echt gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, ich habe das dann auch damals gar nicht direkt immer so gecheckt, weil, also Agro Berlin gab es ja so bis 2009, dann haben die zugemacht und dann war plötzlich auch Agro TV am Start. Das war auch schon ein bisschen früher am Start, aber es war auch irgendwie nicht so ganz ersichtlich, weil das ja dann eigentlich schon wieder ein bisschen losgelöst auch war von Agro Berlin. Da haben dann plötzlich alle möglichen Künstler halt ihre Videos dort halt gedreht und veröffentlicht und das war dann ja wirklich so wie so ein ja, zweiter Frühling für die, ich glaube, da hat dann auch nicht mehr jeder Gründer richtig mit drin gesteckt, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, sondern das wurde dann eben von Einzelnen noch so fortgeführt. Aber das war ja dann auch richtig erfolgreich zu der Zeit. Aber irgendwann tust du dir wahrscheinlich einfach schwer, mit so einem alten Ruf dann immer wieder so Frische mit reinzubringen. Deswegen auf jeden Fall guter Schritt von Elvia dort mit Division. Ich meine, das läuft ja gut mit Rin und auch mit Schmidt, wie man jetzt gesehen hat, Platz 6 in den Albumcharts, sehr, sehr stark. Ja, man, safe. Äh, ja, mein nächstes Thema, Bösemann, Sinan G, äh,
1: wir hatten es ja letzte Woche schon mit dabei, also Sinan G äh, hat den Kampf g- gewonnen und äh, irgendwas war ja mit Bösemann seinem Fuß, haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen und man wahrscheinlich hat jeder die Videos gesehen, gab ja auch etliche Memes dazu und so weiter und Bösemann hatte das dann jetzt nochmal in so einem Video ein bisschen erklärt, dass er wie so ein als hätte ihm jemand so ein Bein, ins Bein geschossen, so einen Schmerz verspürt hatte und auch sogar irgendwie sowas gehört hat, glaube ich, und äh, dann sofort halt abbrechen musste, weil es halt so durch seinen Körper durchgezuckt hat irgendwie. Und jetzt wurde er danach äh, geröntgt und da gab es dann auch Bilder und läuft jetzt mit so einem Riesen, äh, mit so einem wie nennt man das, so einer Schiene rum halt an seinem ganzen Bein. Und anscheinend ist jetzt äh, Achillessehne durchgerissen und man weiß es nicht genau. Man muss vielleicht operieren, vielleicht auch nicht, aber das wird jetzt einige Zeit dauern. Und äh, wenn das wirklich der Fall ist, ich habe irgendwas auch gelesen, dass es schon mal einen Boxer gab, bei dem das so war und da musste dann der Kampf so abgebrochen werden, weil, naja, klar, also ist ja schon verständlich so. Ich will ja jetzt auch nichts gut reden, weil ich weiß nicht, wo da genau die Wahrheit liegt. Wir haben nur diese Informationen, aber wenn es so ist, dass wirklich Achillessehne gerissen wurde vor dem Kampf, dann ist es natürlich ein klarer Nachteil, damit weiterzukämpfen.
0: Ja, safe. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das halt voll die bittere Situation so für böse Mann war, weil du dann auch nicht genau weißt, was du machen sollst, also keiner von uns weiß jetzt, wie heftig dieser Schmerz in dem Moment war, aber du willst dann halt mit dem ganzen Publikum drumrum, willst du dann ja auch irgendwie nicht so als Schwächling gelten und plötzlich aufgeben so, weil, ja, da lastet ja auch voll viel Druck drauf und diese ganze mediale Präsenz ist nochmal was anderes und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes als bei so einem professionellen Boxkampf, weil das eben so dieses Deutschrap und äh, Straßending dann hat und es geht so viel um Ehre und man Man hat hat ja gesehen, dass das eigentlich relativ wenig mit Boxsport dann letztendlich zu tun hatte, also ja und vielleicht spürt man dann den Schmerz auch gar nicht so krass, weil das Adrenalin halt so hoch ist, dass du das halt gar nicht so krass raffst und vielleicht wollte er sich irgendwie zusammenreißen, keine Ahnung und jetzt steht ein Rückkampf im Raum, wenn das so wäre und wenn er dann wieder fit wird oder wie. Genau, also er hat halt so
1: gesagt, ja, also der Kampf wurde jetzt verloren, aber die Schlacht noch nicht so ganz und deswegen besteht er auf seinen Rückkampf. Äh, Finde ich auf jeden Fall cool, weil ich meine, an sich gehören halt auch da wieder Eier dazu, weil wenn er den halt auch verliert, dann ist halt so wirklich, okay, ciao, ja. Ähm, ich meine, der Mann hat ein gutes Ego, dagegen kann man nichts sagen. Ich habe auch ein <lacht> lustiges Video gesehen und zwar, wer den Kampf gesehen hat, da haben ja alle gerufen, so Sinan G oder Sinan, Sinan oder irgendwie so und er meint dann so, ja, das hat sich nur so angehört, aber die meisten haben anscheinend so Schippe oder irgendwie sowas gerufen, was ja so ein albanisches Wort ist. <lacht> also, äh, yeah, yeah. ja, <lacht> Einbildung ist auch eine Bildung, <lacht> aber nee, sehr, sehr geil. Ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen, Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich weiß es immer, viele Leute zu sagen so, ja, äh, man muss doch da keinen Boxkampf machen und es sind doch eigentlich Rapper und bla und so. Klar, aber ich meine, wenn beide damit einverstanden sind, ist ja schon irgendwie Entertainment. Ich gucke mir auch die von den Amis gerne mal an, wenn da irgendwie so ein Logan Paul oder Jake Paul oder sowas
0: irgendwie da in den Ring steigt. Es ist halt Entertainment und wenn beide Bock drauf haben, why not? Ja, bin gespannt. Also eigentlich wäre es auch nur fair von Sinanji, das dann auch wiederum anzunehmen, so wenn da Bösemann unbedingt drauf besteht, weil, ja, scheint ja schon irgendwie was Ernstes jetzt gewesen zu sein, so und äh, das ist halt schon übelst der Nachteil, auch wenn ich trotzdem halt glaube, dass auch Sinanji einen zweiten Kampf gewinnen wird, jetzt auch nachdem ich so, gese- das war mir halt so nicht bewusst, aber dass halt Bösemann da wirklich acht Jahre älter ist und so, dann bist du halt auch immer mehr aus der Puste, aber ja, mal schauen, äh, wann der Kampf denn überhaupt dann kommen könnte, weil das dauert ja jetzt bestimmt bei Bösemann auch erstmal, bis der verheilt. Und ein anderes Thema, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, das war fast ein bisschen unangenehm, weil ich ja letzte Woche geschnitten und äh, zu dem Zeitpunkt, oder fangen wir mal so an, wir haben letzte Woche ja über Fat Comedy gesprochen und er hat wirklich kurz vor unserer Podcast Podcastaufnahme ein Video hochgeladen, wo er sich eben im Knast gezeigt hat und ähm, dann dazu geschrieben hat, dass er jetzt irgendwie sechs Monate in U-Haft muss Und wir haben jetzt nicht so krass drüber nachgedacht und haben das einfach mal so wiedergegeben und wie sich später rausgestellt hat, war das halt alles nur ein Joke und als ich dann geschnitten habe, kam dann eben schon das Video von Oliver Pocher, wo der meinte, ja, er weiß jetzt auch nicht, was das genau soll, aber laut sein Quellen ähm, ist da Fett-Comedy nicht im Knast oder so und ich habe zu dem Zeitpunkt geschnitten und dachte schon so, ey was knapp wir reden da so in dem Podcast so drüber, als wäre das so fix und safe und überhaupt nicht so, dass man mal eine Sekunde nachgedacht hat. Ähm, aber ja, haben wir natürlich dann trotzdem drin gelassen und nicht irgendwie rausgeschnitten oder sonst irgendwas. So ist es halt. Ich weiß auch noch, als das hochgeladen wurde, dieses Fat Comedy Video, dann dachte ich schon so, ja, komm, als ob das stimmt, so, weil das dachte schon so irgendwie komisch. Und dann hat er so diese Story, hat er noch in seine Story gepostet, irgendwie so, ja, die Werte haben mir vergessen, das Handy abzunehmen und sonst was. Und irgendwie, keine Ahnung warum, davor dachte ich schon so, ey, das, als ob das war, Es erstmal abwarten. Und nur weil der diese Story hochgeladen hat dazu, war ich dann so direkt so, ah ja, stimmt, das klingt eigentlich logisch, kann doch sein. Da checkt man auch manchmal, wie wenig kritisch man an manche Sachen rangeht. Aber ja, hat er uns einen kleinen Streich gespielt und mal gucken. Ich glaube nämlich, wenn der Prozess dann losgeht, wird man das auf jeden Fall alles mitbekommen.
1: Gut, dass wir es doch noch auflösen konnten. Und ich sehe gerade, dass wir schon wieder so krass lange Folge gemacht haben irgendwie. Also in letzter Zeit gibt es einfach so viel zu berichten, auch bei den Songs. Jede Woche bringen zehn Leute ein neues Produkt raus und pipapo. Ähm, Freut uns natürlich. Besser kann es gar nicht laufen. Von daher, wie immer, danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Denkt dran, Fünf Sterne geben, folgen, wo auch immer ihr uns hört. Auf Instagram, unterstrich plus Der ganze Pro kennt ihr ja. Und ja, bis
0: nächste Woche. Ja, Mann, bis nächste Woche. Macht's gut, passt aber hier auf euch auf.